0: And tonight, the day we have all worked and prayed for, has finally come. For the first time in 12 years, no American military forces are in Vietnam. All of our American POWs are on their way home. The 17 million people of South Vietnam have the right to choose their own government without outside interference. And because of our program of Vietnamization, they have the strength to defend that right. We have prevented the imposition Of a communist government by force on South Vietnam. Habemos Julio. Bienvenidos a este espacio donde hablaremos de lo que a mí me dé la gana. Les habla Julio Santana y en esta primera temporada conversaremos de historia de los Estados Unidos. Acomódate a lavar los platos, a organizar la casa, hacer ejercicio, lo que sea, mientras viajamos por el tiempo. Bienvenido. vamos hacia la hegemonía, pero primero continuamos con la Guerra Fría. ¿Eso te arrimó? Pero bueno, bonita introducción para este episodio, pero vamos a entrar en materia de una vez. A Fidel Castro, la CIA, que es The Central Intelligence Agency, fundada ya a finales de la primera mitad del siglo XX en Estados Unidos, para lidiar precisamente con los problemas que tenía Estados Unidos en términos de política exterior dentro de los países, para hacer inteligencia, un servicio de inteligencia como todos conocemos y como siempre han existido incluso en la historia antigua, pero bien institucionalizado. Y a Fidel Castro lo tenía en la mira desde 1948 Después de andar jodiendo con expediciones Para la República Dominicana Y andar en Colombia de revoltoso Los gringos dicen ¿Quién es este perfil que está aquí? Y adelantamos un poco No vamos a abarcar demasiado Sobre la Revolución Cubana Vamos a adelantar cuando triunfa la Revolución Cubana Porque la forma en que reaccionaron los gringos Tiene que ver con la poca capacidad de entendimiento De lo que significaba la Revolución Cubana Los gringos no pudieron pararlo Porque no lo entendían mucho Y no los culpo en general no se entiende mucho de la Revolución Cubana como proceso, porque lo que ocurrió luego de que triunfa la Revolución, opaca la Revolución misma. Algo súper básico pero que mucha gente lo tiene errado es por ejemplo que la Revolución no inició como una Revolución Comunista. Era algo mucho más simple y a la vez mucho más complejo que eso. Luego se va tornando una Revolución Comunista. Meses después de haber tomado el poder. Pero por la falta de entendimiento, en parte por suerte de los cubanos, en otra parte, se dan los errores estratégicos como valla de cochinos y la Operación Mangosta que mencionamos en el otro episodio. También fue un error gringo que Castro terminara refugiándose en los soviéticos. Los soviéticos que ni querían lidiar con Castro porque no querían entrar directamente en la esfera de influencia estadounidense para no tener a los Estados Unidos en su esfera de influencia, no tener una justificación. Pero el punto es que lo hicieron. Y un parentecito aquí. La reacción tanto de los gringos como de los soviéticos estuvieron parcialmente influenciada por lo que había pasado en Guatemala unos años antes, donde los gringos tumbaron el gobierno revolucionario de tendencias izquierdistas aunque no necesariamente comunista, con ayuda de Somoza. De todos modos, en octubre de 1962, se da la infame crisis de los misiles. Ante ese asunto de los misiles soviéticos descubiertos en Cuba, Kennedy hizo una cuarentena naval y usó esa palabra para no decir bloqueo. Kennedy utilizando la retórica, ¿no? Yo digo que es una cuarentena porque no puedo utilizar la palabra bloqueo, porque bloqueo es un acto de guerra. Inmediatamente usted bloquea el acceso por todas partes a una isla, es un acto de guerra. Y abro otro paréntesis. Dada esa Definición: No existe bloqueo a Cuba ahora mismo. Lo que existe es embargo. Eso es retórica de los cubanos decir bloqueo porque la palabra bloqueo invoca sentimiento, pero es un embargo. Por eso el lenguaje es importante. Mira cómo se juega con la retórica del lado, lado. Kennedy se puso los pantalones al punto que Khrushchev hasta se asustó un ching y dijo: Pera, te vas algo, vaquero. El acuerdo a los ojos del mundo que hicieron era que a cambio de que Kennedy prometiera no invadir Cuba de nuevo, iban a retirar los misiles, pero en realidad el acuerdo era que Estados Unidos también iba a a quitar los misiles que tenía en Turquía apuntando a los soviéticos. El mundo estuvo siguiendo las noticias día a día y la gente daba gracias todos los días antes de irse a dormir de que todavía estaba vivo y que el armagedón nuclear no había llegado. A los niños le enseñaban todos los días o bueno, a cada rato, qué debían de hacer en caso de que hubiera una explosión nuclear. Las mantas anti que tenían que ponerse para que no le diera la radiación a pesar de que quizá no llegara la explosión. A ver qué más nos faltó por detallar un poco mm, ya hablamos de Corea en algún momento, mencionamos China, bueno, el Medio Oriente. El Medio Oriente lo mencioné brevemente, cómo se tuvo un problema por la nacionalización del petróleo que hizo nacer allá en Egipto. Lo que no mencioné es que los británicos coordinaron con Israel, que estaban en disputas territoriales con Egipto, un ataque, un estado nuevo ya con disputas territoriales. Pero bueno, coordinaron este ataque junto con los franceses a espalda de los gringos. Estados Unidos, siendo un gigante energético, no le suministró a Reino Unido y a Francia la energía que necesitaban cuando los países árabes decidieron no venderles petróleos y entonces ahí se jodieron. Esta fue la última vez que Estados Unidos pudo hacer uso de ese chantaje de que nosotros somos el gigante del petróleo y si ustedes no hacen lo que nosotros queramos entonces lo vamos a castigar porque después de ahí Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait Se juntaron con Venezuela Y formaron Lopec Que eso es importantísimo Para futuros episodios Podríamos hablar de Irán Y su revolución Pero quizá lo tocamos Un poquito después Lo que sí vamos a mencionar Es que la Guerra Fría Trajo varias carreras Dos de ellas por ejemplo Eran la carrera armamentística Y la carrera espacial La armamentística Llegó a un punto ridículo A veces los soviéticos Le pasaban A veces los estadounidenses Le pasaban Eisenhower le quiso bajar A esto pero pudo poco Porque era una competencia En todo sentido Y en todas reglas Los sucesores de Eisenhower Escalaron esta competencia incluyendo a Kennedy, y en los 60 los rusos comenzaron a acumular más ojivas nucleares que los estadounidenses, pero mucho más. En su punto más alto, al final de la Guerra Fría, hablábamos de más de 60.000 ojivas nucleares, literalmente suficiente para destruir toda la población de la Tierra varias veces, no una Varias veces Pero más allá de lo nuclear Ambos ejércitos Se fueron en una carrera Tecnológica Para desarrollar Distintas formas De hacer la guerra Entre estas formas Por supuesto Estaba la inteligencia Con eso de la CIA Y en el caso de los rusos De los soviéticos La KGB En cuanto a la carrera espacial Como parte de la nueva frontera Estaba la frontera final Que era el espacio En 1957 Los soviéticos pusieron El primer ser vivo La perra laica Un virarata Si le decimos a los mestizos En la República Dominicana Es decir Un perro callejero De la calles de Moscú, montaron esa perra coño, son un chinfeo si no lo ponen así, y la pusieron a orbitar la Tierra. Supervisaron sus signos vitales a todo momento y la perra se murió cuando la nave se calentó. Cuatro años después ya pusieron, luego al primer hombre en órbita terrestre, luego de que habían puesto ya varios animales distintos. Eisenhower había creado la NASA, pero Kennedy fue el que le metió los cañones. Y ahí el proceso para poner un hombre en la Luna comenzó. El que llegara a la Luna primero iba a ganar la carrera. Y los estadounidenses entraron en esa discusión para ver quién realmente tenía a la supremacía. Lo terminaron haciendo en 1969, por supuesto, todos se saben el cuento, cuando el Apolo 11 aterrizó, digo, alunizó, se es así, ante una audiencia de más de 500 millones de personas a nivel global. Eso fue un trabajo de propaganda tremendo. Definitivamente, Kennedy no se equivocó, era importante la frontera final. La carrera espacial estaba ganada y Nixon es quien anuncia la victoria. Los deportes, bueno, esa no es mi área, pero las drogas se usaban muchísimo por ambos países para poder mostrar el nivel de los competidores. Y era importante a todo momento ganarle al contrario. Pero vamos a lo que vinimos, lo que escuchamos al principio del episodio, en la siguiente sección. Para entender el problema de Vietnam hay que entender Indochina. Francia tiene la colonia de Indochina o forma esa colonia durante el siglo XIX. Indochina es esa región que hoy en día se le llama el sudeste asiático, sin incluir las islas, es decir, sin incluir los archipiélagos de Indonesia ni incluir el archipiélago de las Filipinas, es decir, lo que es Camboya, lo que es Vietnam, lo que es Laos y algunas veces cuando uno se refiere a Indochina también incluye Malasia y también incluye Tailandia. En la Segunda Guerra Mundial, Japón, que anda dado al diablo en esa esfera de influencia de ellos, que es el Pacífico y el Lejano Oriente, invade, por supuesto, tanto Tailandia como la colonia francesa de Indochina. Francia y Japón se la van en esa colonia, pero ocurre lo que ocurre. Los japoneses realmente van adelantados. Mientras todo esto está sucediendo, los nacionalismos que siempre existieron, esa fuerte identidad, especialmente dentro de Vietnam, esos nacionalismos comienzan a exacerbarse, activados por grupos como el Viet Minh, que eran comunistas, nacionalistas, comunistas, no comunistas, comunistas, internacionalistas, nada de eso. Ya para este tiempo esa idea de Lenin no existía. Los vietnamitas empezaron su propia resistencia al margen de la resistencia francesa que no estaba haciendo mucho, en contra de Japón, y llamaban a la independencia. Al final no querían ni a los franceses ni a los japoneses, pese a que durante este momento estaban denunciando más a los japoneses por los abusos. Pero luego, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, comienzan a denunciar más a los franceses por los abusos. Interesante esa situación. Pero aquí comienzan algunos errores en términos de política exterior, Roosevelt tenía claro que Francia no debía volver a tener Indochina como colonia luego de la Segunda Guerra Mundial, Indochina debía estar manejado por otros o lograr su independencia Pero preferiblemente manejado por otro Así que Roosevelt le dio una llamada A su amigo Chiang Kai-shek Que es el líder histórico Del Kuomintang Los fundadores de Taiwán Por decirlo de una forma Quien le dijo a Roosevelt Ni loco me meto yo en ese lío? Ni muerto Con Roosevelt muerto entonces Acaba la segunda guerra mundial Y Truman se enfocó en Europa Con eso de la doctrina Truman Con eso del plan Marshall Y se olvidó de esa vaina Entonces acabada la guerra Los revolucionarios se asumen Pero por muy poco Porque los franceses vuelven Ya que los gringos y demás se le dieron rienda suelta vuelven junto a los británicos y rápidamente toman control de Saigón Saigón eh, como quien dice es la capital del sur de Vietnam hay dos grandes centros en Vietnam al norte tenemos Hanoi y al sur tenemos Saigón los chinos por otro lado llegan avalados por los aliados y toman control de otras partes del país luego en 1946 Francia y Ho Chi Minh que era el líder de la República Democrática de Vietnam que básicamente era el estado comunista el estado aspiracional porque no se había logrado tener ese estado todavía que estaba surgiendo de esos revolucionarios firman un pacto los franceses y Ho Chi Minh para que Vietnam del Norte exista Vietnam del Norte era donde tenían control esos revolucionarios del Viet Minh ese estado aspiracional que era la República Democrática de Vietnam para que esa república existiera dentro de una Vietnam colonial francesa con ciertos niveles de autonomía casi como un país independiente pero hubo rápidamente conflicto y se armó lo que fue la guerra indochina entre los franceses y esos revolucionarios el sur estaba más controlado por los franceses porque tenían oligarcas católicos ahí, era un asunto más complejo. En un movimiento clásico de los poderes occidentales, Francia usa la figura del emperador de Vietnam, el antiguo emperador de Vietnam, para armar un gobierno títere en el sur. Pero los revolucionarios no se quedarían con eso. Ese, ese gobierno títere se llamaría el Estado de Vietnam, ese estado que surgió de allí, ¿no? Y en esta primera guerra de Indochina, tenemos una lucha entre ambas partes, la República Democrática de Vietnam y ese Estado de Vietnam, que realmente es un títere de Francia, hasta 1954. Cuando los revolucionarios, a través de guerras de guerrilla, logran derrotar a los superiores franceses. También la guerra era impopular dentro de Francia porque nosotros no logramos bien estabilizar esta cuarta república que estamos por allá. Que eso es como una especie de premonición con lo que va a pasar en Estados Unidos. La victoria de los vietnamitas no fue de que una gran victoria. Así que el control no va a ser efectivo y ellos lo sabían. Así que se da la conferencia de Ginebra y ahora sí se parte oficialmente, no en un imaginario, el país en dos o la antigua colonia en dos. Al norte tenemos la República Democrática de Vietnam y al sur tenemos ese estado de Vietnam con influencia europea, especialmente francesa. Y los europeos a sus otras colonias de Indochina, es decir, a Laos y a Camboya, le dan su independencia. Pero adelantemos un poco, ya que dimos ese contexto, a la Segunda Guerra de Indochina, o como le dicen los gringos, la Guerra de Vietnam. Es obvio que si estamos ya en los 50, estamos en la Guerra Fría. China comenzó a apoyar a Vietnam del Norte, porque ya China había triunfado esa revolución comunista, esa revolución maoísta, y debido a la debacle que hubo con Corea, que al final tuvieron que dividir la península en dos y tener un Estado comunista al norte y un Estado pro-Occidente en el sur, debido Pido todo ese contexto histórico tan reciente y tan latente los estadounidenses le mandaron mucho dinero a los franceses quienes eran que controlaban el sur en esta aparente guerra civil entre el norte y el sur y digo aparente porque claramente no era una guerra civil por cómo estaban configurados los estados y por la influencia de otros estados en esta guerra un gran éxito o un acierto desde mi punto de vista de Eisenhower fue que decidió solo intervenir directamente en Vietnam si intervenían los británicos yo me meto ahí de lleno y no solo económicamente si los británicos también se meten pese a que muchos del establishment republicano querían que él se metiera el hombre dijo que no cuando llega el acuerdo de Ginebra que se divide porque todo esto de, del rol de Estados Unidos estaba ocurriendo antes de la división oficial Estados Unidos entonces lanza una campaña de polarización para que el sentimiento anticomunista tanto en el mismo Vietnam como fuera de Vietnam se intensificara era una guerra de inteligencia de, de prensa ¿no? de información los estadounidenses van entendiendo el poder de la información los comunistas comenzaron la opresión por su parte y haciéndose un mal favor haciéndose una maldad a sí mismo a través de una reforma agraria. Los campesinos que no querían entrar en la reforma, le daban tres tiros. Los gringos exageraron esa opresión aumentando los números, multiplicando los números hasta 10 veces, que si eran 10.000 campesinos que mataron y ejecutaron, lo ponían en 100.000 y eso probó ser bastante efectivo. Ese estado títere del sur también era una dictadura, pero conservadora. Antes tenían un emperador y ahora tenían un tigre que era católico y que quería imponer un régimen católico conservador en el país, como sea, a pesar de que la mayoría del país era budista, lo cual iba a probar ser una malísima estrategia en el largo plazo. Ese statu quo de la República de Vietnam en el norte y el estado de Vietnam en el sur no duró mucho. A finales ya de los 50 s y principios de los 60, estallaron rebeliones comunistas en el sur, con un grupo que se llamaba el Viet Cong. El Viet Cong que también operaba en Camboya, era en realidad un satélite del Viet Minh que estaba gobernando en el norte. Pero el Viet Cong era extremadamente sanguinario, mucho más sanguinario que lo que fue el Viet Minh en sus tiempos. Haciendo uso de la teoría de contención y de la teoría del dominó, recuerden que la teoría teoría de la contención era que a Rusia y los estados comunistas había que contenerlos y la dominó era que si un estado se volvía comunista en una región, todos iban a caer uno por uno. Entonces teníamos que prevenirlo desde el principio. Haciendo uso de esto y de su respuesta flexible y dado el contexto de la humillación que tuvo con Bahía de Cochinos, Kennedy tuvo una respuesta mucho más fuerte. Y justo antes de su muerte ya había más de 10.000 soldados estadounidenses allá dando entrenamiento y consultoría en el sur de Vietnam para que pudieran lidiar con el Vietcong y contener el comunismo en la región. A diferencia del norte, el sur era débil, el sur de Vietnam, el gobierno, ¿no? Primero por ese asunto del catolicismo, pero también por un asunto de que el gobierno estaba completamente aliado con la oligarquía y era difícil conseguir apoyo de los campesinos, de la base campesina, en una nación que era casi totalmente agrícola. Era un gobierno para los oligarcas, imponiendo un catolicismo, una locura, pero también... A nivel militar estratégico estaban flojísimos. Debido a esto, los gringos le dieron la espalda cuando grupos de la milicia querían tumbar ese gobierno. Los gringos hasta vieron la luz y dijeron, ojalá hay que los tumben, a ver si lidiamos con un grupo de vietnamitas del sur que sean más efectivos. Y así, cuando hubo ese golpe de estado que mataron al presidente, los gringos felicitaron a los golpistas. Una especie de traición, pero ellos se lo avisaron. Le dijeron, si lo tumban, nosotros no vamos a hacer nada, porque ustedes son lo que son una balsa de locos. Con Kennedy muerto, entonces, llega Lyndon B. Johnson y escaló la guerra mucho más. Y aún más, luego del Incidente del Golfo de Tonkin El Golfo de Tonkin Algunos apuntan Que esos supuestos ataques Que hicieron Los grupos comunistas A los estadounidenses Fueron ataques De falsa bandera Para realmente Tener una razón de guerra E incrementar La presencia militar Tanto en tierra Como en aire Ya sea que fue Falsa bandera o no Eso está casi confirmado Que al menos uno De los ataques Fue falsa bandera El punto es que Los gringos Incrementaron La presencia militar Especialmente A partir de 1965 Aquí es que Johnson Cambia la estrategia Y dice Bueno Ya tengo la razón de guerra En vez de ayudar a los vietnamitas económicamente y con entrenamiento vamos a hacer la guerra nosotros mismos los vietnamitas tenían suministros tanto robados del sur que se lo daban los occidentales como suministros que le llegaban de China y de Rusia así que estaban bien armados esos vietnamitas del norte esos comunistas mientras que los gringos la tienen difícil porque tienen que aprender a lidiar con el terreno y a saber lidiar con las guerras de guerrilla en las cuales ya esos vietnamitas del norte son expertos porque tienen unos 15 ¿qué 15? unos 20 y pico de años peleando esa vaina de que esos tigres te aparezcan de repente en la selva y te entren a tiros y que tengan una trampa aquí una trampa allá desmoralizaba el ejército porque ni siquiera entendían cuál era el objetivo de todo eso estaban también los Tunnel Rats que eran esos, esos soldados tanto franceses como vietnamitas pero especialmente gringos que se metían por los túneles a pelear imagínense que usted se metía en un túnel que hicieron los vietnamitas para llegar de un punto a, a un punto B en la selva y usted se mete por ahí con una pistola a encontrarse con ese vietnamita y entrase a tiro con él eso era una locura los vietnamitas seguían tendiendo trampas y los gringos seguían cayendo y así llega la ofensiva de Ted que de por sí era una trampa donde ellos dirigieron los gringos a un sitio hacia allá hacia las montañas y luego tuvieron una campaña urbana atacando a las ciudades del sur incluso llegan tanto penetran tanto en lo urbano en la ofensiva de Ted que llegan a Saigón y toman la embajada gringa eso fue un fallo tremendísimo de inteligencia y mostraban la sofisticación que tenían los vietnamitas que todavía siguen siendo estudiadas en las escuelas militares siendo algunos de los generales vietnamitas algunos de los generales más estratégicos e importantes del siglo XX. Así que los gringos comenzaron a perder, a pesar de usar guerra química como la gente naranja, porque sí, los gringos han usado bombas atómicas, los únicos que lo han hecho, y también han usado guerra química. El agente naranja era un herbicida que intentaba deforestar para causar hambre en Vietnam, pero que al mismo tiempo también afectaba a las personas. Les quemaba la piel, los niños nacían con defectos, la gente perdía las extremidades, un montón de locuras. Y por supuesto también ocurrieron masacres de civiles, por por parte de los estadounidenses Violaciones a mujeres Cosas que nos venimos enterando todavía Claro, el Viet Cong no era distinto Era mucho peor que los estadounidenses Violaban, mataban, ejecutaban masacres No tenían ninguna piedad Y era una guerra de guerrillas Que para los estadounidenses era errática Nixon, quien durante el gobierno de Eisenhower Fue el vicepresidente Y recuerden que Eisenhower dijo Que no se iba a meter en ese lío Si los británicos no se metían Nixon era parte de los conservadores republicanos Que le decían a Eisenhower Métase, métase. Así que cuando viene Nixon a suceder a Johnson, a pesar de que es un tema de campaña importante y él promete no meterse, adivinen qué, siguió metiéndose. Sin embargo, él había prometido que iba a acabar la guerra. Y el plan para hacerlo era la famosa Vietnamización de la guerra. Una transición a volver al punto A de entrenamiento antes de que Johnson llevara soldados directamente a pelear. Durante el gobierno de Nixon, sin embargo, es que se da la masacre más infame, que es la masacre de Milai, Google él Y aquí, por presión de la gente, empieza un proceso de desescalada que termina con la caída de Saigón en 1975 en la que estadounidenses y vietnamitas al servicio estadounidense tuvieron que huir en helicópteros de Saigón porque los vietnamitas del norte y su brazo militar en el sur el Vietcong ganaron la guerra unos años antes realmente de que cayera Saigón Henry Kissinger había logrado un camino de cese al fuego con los vietnamitas Sí, ese mismo Henry Kissinger que increíblemente anda por ahí vivo con 100 años y todavía anda opinando sobre política exterior me gusta más decir Segunda Guerra de Indochina Para referirme a todo lo que me referí Porque el lío también se cruzó para Laos y para Camboya No solamente fue en Vietnam Estados Unidos también estuvo incluido De manera intermitente En esos problemas que estaban ocurriendo allá También con asuntos de comunismo Procesos parecidos De hecho, Nixon después de hablar de desescalar también se metió en Camboya. Pero lo importante de todo esto es que entendamos el contexto de Vietnam y el impacto que tuvo Vietnam en la historia gringa a nivel doméstico. Así que veamos eso en la siguiente sección. Papá, cuéntame otra vez Ese cuento tan bonito Esa canción de Ismael Serrano Trata de las protestas que se tuvo en mayo 68 Y esa generación, ¿no? Buena canción, muy buena canción Bueno, más o menos Pero una que sí es una mejor canción Es Masters of War de Bob Dylan de 1963 Que muestra el sentimiento antiguerra De esa avant-garde que ya se tenía en 1963 Y que varios años después Avanzada la década Es que se iba a hacer mainstream Esto fue un proceso no es cierto que a principios de los 60 ya todo el mundo andaba en contra de Vietnam. Es más, todavía Nixon en el año 1969 hablaba de una silent majority, una mayoría silente, que es la mayoría que supuestamente no protestaba contra la guerra, que no esto, que no lo otro. Y él le decía a esa mayoría silente, salgan también a mostrar su apoyo, muestren su apoyo a la guerra y a contener el comunismo. No se lleven de esos que protestan. Anyway, en realidad Nixon estaba equivocado y cuando tuvo que retirar las tropas de Vietnam y anunciarlo como vimos al principio de este episodio le dio la razón a esos jóvenes que supuestamente no eran parte de la mayoría silente. pero el impacto fue enorme el draft eso de mandarle cartas a los jóvenes para que obligatoriamente o no cartas o sea, eso es un mandato de que usted tiene que ir a servirle a su patria allá afuera los jóvenes no querían ir muchos se mudaron a Canadá para no tener que coger el draft otros preferían ir a la cárcel porque si usted se negaba al draft obviamente iba a ser penalizado y también se escuchaba cánticos como hell no, we won't go, hell no, we won't go, mentira del diablo, nosotros no vamos para allá. Los veteranos llegaban también de allá de Vietnam a protestar la guerra, o a vivir en depresión, o a suicidarse, en el mejor de los casos, dirían algunas personas. Y así es que llega verano de 1968, después de todo ese ambiente de protestas contra la guerra, recuerden los hippies, recuerden los estudiantes a favor de la democracia y todo eso que hablamos en el episodio anterior, todo esto se combina y es parte de las protestas en contra de Vietnam, todo se combina a nivel global esa nueva izquierda también a nivel global en verano de 1968 se tienen esas secuencias de protestas que retrata ya Ismael Serrano en esa canción Papa Cuéntame otra vez el famoso mayo 68 de Francia en Estados Unidos el ciclo electoral coincidió con esas protestas juveniles izquierdistas globales y la cosa se calentó todavía mucho más cuando un joven pro-Palestina se la a Bob Kennedy lo mata y en este momento mientras yo grabo esto Palestina e Israel están en el medio de una guerra o mejor dicho jamás en Israel en este momento Bob era Bob Kennedy el representante de la juventud izquierdista que se encontraba alienada de los políticos tradicional así que cuando muere Kennedy hay que decir Bob Kennedy para no confundirlo con JFK esa juventud alienada del partido demócrata se tira o bueno de la política en general se tiran a la convención de Chicago la convención demócrata en el llamado asedio a Chicago a protestar a vociferarles cosas a los policías que estaban cuidando el recinto y esos policías pierden la paciencia y comienzan a golpear a los estudiantes y esa imagen vergonzosa le da la vuelta al mundo, se arma ese tremendo desorden y estas acciones, en vez de ayudar a su causa, ayudan a que Nixon gane. Sin Vietnam, sin la muerte de Bob Kennedy, sin el asedio a Chicago, Nixon no gana de manera tan aplastante. Puede que hubiera ganado como quiera, pero no de manera tan aplastante. En el Congreso, el senador demócrata William Fulbright acogió el liderazgo para oponerse a la guerra. Aparecía en televisión a cada rato, condenando al presidente tanto a Johnson como a Nixon, pero quizá más importante que todo eso, formó comités de investigación para la conducta ética de las tropas en Vietnam. No era de que, que solamente yo lo condenaba, no. Habían acciones concretas en balances del poder haciendo uso real del poder legislativo como lo manda la Constitución. Y un dato trivia ahí, ese mismo Fulbright, William Fulbright, fue el senador que llevó a la institucionalización de la beca Fulbright de intercambio cultural que muchos latinoamericanos logran obtener. El lenguaje de Hawks y Doves Hawks siendo los que pedían la guerra y Doves siendo las palomas de la paz. Eso es lo que significa Dove. Ese lenguaje ya existía, pero se intensificó durante la guerra de Vietnam. Y lo podemos ver mucho actualmente ese lenguaje. Un Warhawk, por ejemplo, es una Nikki Haley, o un George Bush, o un senador McCain, que en paz descanse, que siempre andaban buscando o promoviendo que Estados Unidos tuviera conflictos armados para defender sus intereses. Uno de los problemas mayores de Vietnam, fuera de toda esa oposición política y todas esas protestas, es que la gente no estaba en lenguaje abstracto u objetivos pequeños, eso de luchar contra el comunismo. Pero dime cómo, qué es lo que vamos a lograr en específico con todo esto. Estamos combatiendo el comunismo, pero ¿por qué con vidas estadounidenses? ¿Por qué no apoyar a través de milicias vietnamitas? ¿Por qué con masacres? ¿Por qué con violaciones? ¿Por qué con el agente naranja? En Vietnam, los gringos tiraron más bombas que todas las que se tiraron en la Segunda Guerra Mundial y el gobierno, el Estado, mejor dicho, no tenía un control efectivo de los medios de comunicación, por lo cual había más transparencia. Y bueno, todo esto tiene repercusiones culturales y tiene repercusiones también en los movimientos sociales, porque muchas de las personas de los movimientos sociales andaban protestando en contra de Vietnam. Ya de por sí, el FBI bajo J. Edgar Hoover andaba persiguiendo todo el que tuviera, eh, todo el que fuera anti quo. Por eso es normal que Nixon, que fue un propulsor del discurso de ley y orden, que Nixon ordenara al FBI y a la CIA, que se supone que la CIA operaba fuera de los Estados Unidos, que vigilaran a los activistas de cerca, a través de lo que se llama la operación Pro. en otras palabras el FBI andaba como una KGB en los Estados Unidos no de manera tan exagerada pero vergonzoso para un país que presumía tanto de ser lo que era o lo que quería ser pero pese a todos estos retos Estados Unidos cada vez tenía un rol mayor en el escenario global mientras sus enemigos se estaban quedando estancados especialmente los soviéticos y mientras sus aliados cada vez se veían más pequeños delante de ellos Estados Unidos poco a poco se conduce hacia la hegemonía pero bueno quise hacer un episodio episodio más corto para que descansen un poco en caso de que estén binging y se hayan calado esos episodios kilométricos. En el próximo nos vamos a hablar de algo muy relevante para la actualidad que es, bueno, lo verán en el próximo episodio. Nos vemos allá.